0: samma sambutta sana mo tassa maga voto arahto samma sambuddha sana mo tassa bagavato arahto samma sambuddha buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi ito paransaka caṃda mo então ainda é no tema Como ser uma pessoa difícil de fazer sofrer. Na verdade, ajudaria bastante se a gente simplesmente parasse de se atazanar também, não? Se é só a gente parasse, né? Não é tanto. Aqui. O que é que eu faço para não sofrer, né? Mas às vezes, o que é que eu paro de fazer? O que é que eu deixo de fazer para que eu não sofra? Para que então eu não precise sofrer tanto. Né? Uma das coisas que mais agride a mente. São a, é a raiva. Né? E em geral a raiva é gerada por. Ou um desejo. Frustrado. Né? Um desejo não atendido. Ou visão incorreta, né? o modo de modo de, de enxergar a, a... modo de pensar é incorreto, modo de enxergar a situação é incorreto, modo de entender a realidade é incorreto. Além das pessoas que têm prazer em sentir raiva também, né? Que essas pessoas também existem. Não estamos todos nós né? Mas, ah, principalmente quem. pessoal ah, que vira monge, às vezes, quando está na floresta lá, não tem. Não tem perturbação, não tem distração. Basicamente, você não tem assunto para estar com raiva mas você se surpreende a mente querendo sentir raiva, ela tem desejo de sentir raiva, só pela experiência, né? Só, só para talvez seja tédio, é né? uma vontade de experienciar algo novo, mas dá para ver claramente isso às vezes, né? Para quem para quem faz um retiro longo, né? Como só a, a como a vida dos monges, né? então você muitas vezes surpreende a mente fazendo isso, né? Não tem nada para ficar com raiva, mas eu quero sentir raiva de alguma coisa, né só só para sentir alguma coisa, só pra, só pela emoção da raiva né? também a gente, você aprende né como é que a mente funciona né? você pega você pega ela desmascara né os truques dela, as bobagens dela, as burrices dela, então a gente de várias formas falta de habilidade, falta de visão. A gente se põe na situação né, de sentir raiva. E aí a mente queima. A mente fica irritada, queima. E aí a gente comete atos dos quais a gente se arrepende mais tarde. Faz atos uh, verbais ou corporais que fazem com que as pessoas... Deixem de gostar de nós, ou comecem a nos odiar também. Aí as pessoas nos odeiam, elas fazem coisas que não nos agradam, de propósito. E aí a gente fica é com mais raiva. E aí vai, vai entrando um ciclo. Né? Então a gente vai minando, né? vai sabotando nossas possibilidades de bem-estar. Agora também, a minha própria experiência, né? tem muita gente que ganha dinheiro ficando com raiva. Estava então, trabalhando num escritório, uma multinacional, em que dava para ver bem claro isso: né? as pessoas mais agressivas, as pessoas mais ah, agressivas mesmo, né? raivosas, então, eram as que tinham um papel de liderança na empresa. Né? Então, às vezes eu sentava lá na, na, minha, na minha mesa e ficava ouvindo as pessoas gritando naquelas os chefes, né, os gerentes de, de direção, passavam o dia inteiro gritando no telefone, dando bronca. Né? E era contratado para isso, era, era esse o, o trabalho dele, era ficar com raiva e dar bronca e, e xingar os outros e, e oprimir as pessoas, obrigar as pessoas a, a encurtar os prazos, obrigar as pessoas a encurtar o, o custo. Né? E era o trabalho dele, é esse. Uma né? então, pessoa ganhava um salário altíssimo, mas não tinha um, não tinha um minuto de felicidade. Né? passava um dia, o dia inteiro com raiva, e óbvio que aquela personalidade também vai para casa, né? não é só durante o emprego que ela é assim, né? quando ela vai para casa, ela continua daquela, com aquela atitude, né? então é uma pessoa que ninguém gosta, né? as filhas não gostam dele, a esposa não gosta dele, os amigos não gostam dele, ninguém gosta daquela pessoa. Mas ela tem muitos prazeres, ela tem muito dinheiro, ela compra muitos prazeres, mas não consegue felicidade. então essa também é uma pessoa que fica presa né? então um dos, dos truques umas né? coisas bem simples para evitar o hábito da raiva também desfazer o hábito da raiva diminuí lo bastante né? é ficar mais atento aos seus desejos Quando você estiver com raiva, né? o que é que eu estou desejando? Se eu estou com raiva, é porque eu estou desejando algo. E aquilo que eu estou desejando não está acontecendo. O que é que eu estou desejando? Uma boa reflexão para se fazer quando está com raiva. A pessoa não está agindo da forma que eu queria que ela agisse. Esse, 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 esse equipamento não está funcionando da forma que eu queria que ele funcionasse. O, o clima não está do, tempo, da, do jeito que eu queria que ele estivesse. Né? A comida não está tão boa como eu gostaria que ela estivesse. Eu não, tô, eu não sou tão inteligente como eu gostaria de ser. Isso e assim, etc, etc, etc. Minha saúde não é tão boa quanto eu gostaria que ela fosse. Tem sempre algum desejo. Né? Por trás da nossa raiva tem sempre algum desejo. E aquele desejo não está sendo atendido. Então ajuda muito né? você tem uma, ser uma pessoa de poucos desejos. Diminui bastante a quantidade de raiva né? se você é uma pessoa de poucos desejos. Mas não se engane para pessoas que vivem vidas austeras. Né? Viver uma vida austera não é sinônimo de ter poucos desejos. Né? Às vezes a pessoa vive uma vida austera através da repressão. Né? Às vezes é justamente a, a pessoa tem muita raiva, então ela se, ela se nega a muitos prazeres, ela, ela se obriga a viver uma vida austera, mas não significa que ela não tem os desejos, Os desejos são todos reprimidos. Né? ela vai reprimindo reprimindo aquilo e aí você conversa você vê que a pessoa não tem felicidade né a pessoa amarga né pessoal que é muito mukirana, né assim né pessoa é muito bom de vaca também tem muita gente assim né pessoa vive uma vida muito austera ah essa pessoa tem poucos desejos não os desejos estão todos lá correndo só que a pessoa está reprimindo eles né? E ela, em geral, usa a raiva de si mesma né, para reprimir aquele desejo. Então, não é necessariamente sinônimo. né? E da mesma forma, não só porque uma pessoa vive uma vida materialmente confortável, que significa que aquela pessoa é gananciosa. Né? É tudo uma questão de atitude, de apego. né? Se você tem um bom emprego, e o bom emprego que você tem é resultado da sua competência, né. Isso não é necessariamente um sinal de ganância. né? porque você é ganancioso e que você tem um bom emprego. Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas sobem na hierarquia graças à ganância dela. Mas tem pessoas que sobem na hierarquia graças à competência dela. Né? Pessoa inteligente, pessoa que tem sensibilidade, pessoa é talentosa. Né? E aí ela ganha um bom salário. Tendo ganhado um bom salário, ela faz uso do salário dela. Olha essa. O dinheiro é dela? Então, não é, não é uma coisa que vem por ganância, né? necessariamente. Mas, em geral, uh, mesmo que aquilo que a pessoa tenha obtido não tenha vindo por ganância, é costume, é normal, é costumeiro que o conforto acaba corrompendo a pessoa. Né? Ela se apega àquele nível de conforto, e aí ela fica com medo de perder aquilo. Aí quando, quando tem medo, a, a raiva também. Né? Outra razão para raiva é o medo também. Né? Então a pessoa se apega àquele nível de conforto. É muito comum ela também, pouco a pouco, ir perdendo. né? Perdendo a qualidade, ficando cada vez mais apegada. Quando está mais, mais apegada, fica mais, mais com medo. né? E mais com raiva de qualquer pessoa ou situação que seja uma ameaça ao conforto dela, ao nível de conforto que ela está acostumada. Né? Então, em geral, é dito que uma vida simples é mais propícia né, para ter uma mente saudável. Né? Mas não é obrigatório. Não é sinônimo de ter uma, vida, uma, uma, uma mente saudável. Né? Uma coisa que eu, que eu observei quando era a lei ganha, né. Eu conheci tanta gente, eu vi, eu vi uma. Meu, minha origem é um pouco humilde, né? não, não tão humilde assim a ponto de ter passado fome, ou nada desse tipo. Mas não, também, sabe, teve alguns natais que não tinha presente, meu pai não tinha dinheiro para comprar presente. Né? Uh, alguns anos eu estudei em escola particular, mas teve um bom período que não deu para pagar a escola particular, tive para escola, escola pública. Né? Mas nunca passamos fome. Né? mas então eu morava no bairro bem pobre lá em São Paulo e também meus amigos todos até até eu, eu meus meus vinte anos eram sempre pessoas de baixa renda né a partir dos 20 anos eu comecei a trabalhar não já tinha trabalhado há muito tempo mas a partir dos 20 anos eu comecei a mudar de emprego começar a ter empregos mais melhores né e fui conhecendo outras pessoas então eu deu para ver os dois lados é né? o pessoal que de baixa renda e o pessoal de alta renda né? Então, as pessoas pensam, pô, em geral, né, essas pessoas ricas só pensam em dinheiro, as pessoas que passam o dia inteiro pensando em dinheiro. Em... Na verdade, é o contrário, a minha experiência é o contrário as pessoas pobres que passam o dia inteiro pensando em dinheiro. Né? Sempre preocupada, não com cinco reais ali, dez aqui, economiza aqui, estica ali, puxa aqui. É o dia inteiro preocupado aí, com dinheiro. Né? Então, não é... Uh, ter uma vida simples não é automaticamente sinônimo de, de ter uma, uma, uma mente saudável. Né? Mas se uma pessoa é sábia, em geral é mais fácil ter uma mente saudável e viver Sim. uma vida simples. Em geral, não é regra. Mas de qualquer forma a questão da raiva está muito, tá muito conectada aos nossos desejos. Então uma pessoa que tem contentamento né, ela tem menos, pro, menos pro, propensão a ficar com raiva né? uma pessoa capaz de contentamento tem menos propensão a estar com raiva e aí também tem um ponto que conecta com que uma coisa, coisa que eu disse é sua visão, como é que você enxerga a situação né? seu, seu modo de pensar também gera raiva e conecta com, com os desejos, às vezes no, tem um, um tem um desejo uh, que conecta esse, esses dois aspectos né o aspecto desejo simples desejo por por, por sensações né? e o des, e, e a opinião né de como é que as coisas deveriam ser né que é aquele desejo uh, como eu espero que as coisas fossem né é um certo desejo também tem uma característica de desejo mas tem uma característica de de visão de mundo né como é que as coisas deveriam ser? Como é que eu acho que as coisas deveriam ser? E, né, é... Basicamente, o que acontece é que quanto mais específica é a sua expectativa de como as coisas deveriam ser, mais difícil fica, fica para o mundo suprir <risos> aquilo que você quer. Né? Quanto mais específico é a sua, a sua expectativa mais difícil vai ser a realidade conseguir encaixar dentro daquilo Lisa. sabe? Então, às vezes, também fique atento, né? Será que a minha expectativa do que deveria estar acontecendo não é um pouco específica demais? Né? Tem que ser exatamente assim. As pessoas deveriam agir dessa forma, exatamente assim. Isso deveria acontecer. <risos> aí ah, a realidade não consegue acompanhar né seus desejos e eu mesmo muitas vezes eu já já vi isso muitas vezes em mim mesmo né falar ah, acho que eu estou exigindo demais tô, minha, minha expectativa é específica demais às vê se você tem um pouco de flexibilidade dá um dar uma certa ah, não nem nem tanto abrir mão completamente de suas expectativas né das suas esperanças de como as coisas andem né mas dá um, dá um pouco mais de espaço para variações, né? não é apenas um resultado aceitável. né? E saber dar um pouco mais de espaço para uh, opções, né? para possibilidades também é, é muito interessante. Né? A, ajuda a reduzir a raiva. Né? E aí também tem as visões de mundo, né? Que é, as pessoas têm uma imaginação, uma teoria sobre como é que o mundo funciona, só que aquela teoria não tem conexão com a realidade. Então a pessoa passa o tempo todo irritado, o tempo todo frustrado, o tempo todo pensando por que eu, por que Deus, Deus, por que eu, por que, que o Senhor está fazendo isso comigo, por que eu... Quando na verdade não tem nada a ver, a, a, o mundo continua correndo normalmente do jeito que ele sempre correu. É a gente que fica criando essas, essas ideias, essas fantasias, né? Sobre como é que o mundo de fato funciona, mas ele, ninguém avisou o mundo, né? Só nós mesmo que inventamos essas coisas. O mundo jamais tomou conhecimento de qual é a nossa fantasia. Ele simplesmente vai, vai funcionando do jeito, que é dele, do jeito que é normal dele. As pessoas vão funcionando do jeito que é normal delas. Né? As pessoas deveriam ser assim. Por que, que as pessoas não fazem isso? Ah, porque elas são do jeito que são, aliás. Então, nossa habilidade deveria ser em, em lidar com o mundo como ele é. Né? Primeiramente. Antes de querer mudar o mundo, né? conseguir lidar com ele de forma como ele é. Mas é isso que ninguém quer fazer, né? As pessoas não conseguem lidar com o mundo, então querem mudá-lo. Só que é óbvio: se você não se quer consegue lidar com o mundo, de onde você vai tirar a competência para mudar o mundo? Nem o que está aí você não aguenta? Como é que você vai conseguir fazer já e melhorar? E aí as pessoas brigam, ficam com raiva: a culpa é sua, o, mundo, o Brasil não está bom por sua culpa. É a culpa daquele grupo, é a culpa daquela pessoa, é culpa desse, desse grupo de pessoas, disso, daquilo. Sempre é a culpa de alguém. Né? E aí, quando... Morar <risos> em monastérios, você tem muitas experiências estranhas, é muito curioso. É muito comum em monastérios, também em qualquer comunidade, né? não é só monastérios, mas qualquer comunidade que você cria, né? e aí vem um novo um novo membro da fazer parte da comunidade então ele chega naquela comunidade cheia de de ideias e ideais expectativas de como as coisas deveriam ser eu acho que o certo é assim sei lá o cara é vegano o cara quer que tudo seja feito com sem eletricidade tem que fazer fogo com com um palito não pode nem riscar um fósforo né até tem um monte de ideias, opiniões sobre a, como é que a vida deveria ser para estar correta, de acordo com a natureza, isso e aquilo. E aí chega essa pessoa, se a pessoa é, é muito obcecada, né, não tem humildade, a pessoa já chega e começa a pisar em cima de todo mundo. Né? Ela não está nem aí quem é que morava lá antes. Né? Eu sei o que é certo e tem que ser desse jeito, porque eu estou certo e eu estou de acordo com a realidade, eu estou de acordo com a verdade eu sou vegetariano, eu sou é, eu vou usar só materiais, como é que chama? Materiais recicláveis, e eu, 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 eu estou certo. Aí a pessoa vem e passa em cima, faz uma bagunça e tenta criar, angariar, angariar, como é que chama? Partidários, né? E fica aquela briga dentro, dentro da comunidade, umas pessoas concordam com elas, outras pessoas discordam, cria, cria problema, cria problema, e chega uma hora... Aí quando, depois de um tempo, ele depois que ele cansa, né? ou depois que ele consegue o que queria, né? conseguiu mudar, todo mundo, ok, vamos fazer o jeito que você quer, tá bom? Tá aqui, tá vendo o que você queria, ok? Ok, então agora, tchau. <risos> Aí ele pega e vai embora, né? Depois que ele fez aquela bagunça toda, depois daquela briga toda, ok, agora tá bonzinho, agora já vou indo, obrigado, muito obrigado, tchau. Aí você, pô, mas que, depois de toda essa briga, o cara pega e vai embora, né? Depois de ter criado essa bagunça toda, né, o cara pega e vai embora. O que, que, é? O que, que é isso? É, de, na verdade, o que estava incomodando ele era a vaidade, não era tanto a, a situação. Né? Mesmo que uma situação fique do jeito que ele queria, ainda assim tem algo queimando ali dentro. Né? A pessoa briga, 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 briga e consegue impor o que, que ele queria, que consegue obrigar todo mundo a agir da forma que ele queria que fosse. Mas ainda assim a pessoa descobre que ainda está queimando. Né? E aí tem que ir em outro local roubar uma nova briga, uma, uma, nova, uma, uma nova causa nobre para brigar em outro local. É, é, isso é muito comum também. Né? É, o pessoal tem um grupo de meditação, deve até ter visto isso. Né? Mesmo, mesmo novo, muito idealista, muito, muito cheio de energia. Não, vamos fazer assim, que assim é melhor. Faz, faz, briga, briga, briga. Depois, Ah, mudei de ideia, tchau. E deixa aquela bagunça para trás. Né? Mas é opinião, opiniões. Né? Pântano das opiniões. A areia movediça das opiniões, as pessoas se afundam, né? ficam presas ali dentro. E isso também tem uma conexão, de novo, voltando ao início, né, os desejos, né, desejos por sensações agradáveis, desejo por... Porque também tem o, o ego aí envolvido. Né? E a vaidade ela se expressa de várias formas. Então tem a vaidade, quando fala vaidade, primeira pessoa primeira coisa que a gente pensa, pelo menos aqui no Brasil, que a gente é uma, uma sociedade tão sensualista, tão exterior tem tão superficial que é a vaidade é a primeira coisa que vem à cabeça é a imagem do corpo né corpo bonito corpo atraente né? mas na verdade a vaidade tem tem vários várias manifestações né por exemplo eu sou mais esperto que vocês eu sou mais ah, sei lá eu sou mais rico que você eu tenho eu sou mais chique do que vocês eu sou mais elegante do que você eu sou mais, eu sou, eu tenho uma raça X, você é da raça Y, a minha raça é melhor que a sua. A, minha, a cor da minha pele é mais bonita que a sua. Uh, eu moro numa cidade mais, mais uh, chique do que a sua. Eu tenho um gosto musical melhor que o seu, eu sou mais culto do que você, eu tenho mais cultura, eu tenho mais estudo do que você, etc, etc, etc. Né? É infinito, né? Isso também gera raiva, né? isso também é mais, mais um ponto onde a raiva se, se instala. Né? Então, o, o Buda também ensinava isso, né? não, não, não indulgir no pensamento, eu sou melhor do que você. Também não indulgir no pensamento, eu sou pior do que você e também não indulgindo no pensamento, eu, eu e você somos iguais. Ou seja, larga o tal do eu, para de, de, de existir dentro desse, desse parâmetro, desse contexto. Né? Para de usar isso para interpretar a sua experiência. Né? Porque eles não têm mais onde esconder, é falar, eu sou melhor. Eu falo, ah, tá bom, realmente isso é fácil de entender, isso é vaidade. Então, eu vou ser bem humilde, vou falar, eu sou pior. Eu falo, não, eu sou pior também não está bom. Ah, então já sei, nós somos iguais. Também não. Simplesmente deixa esse tal de eu, eu, eu para lá. Deixa isso de lado. Pare de interpretar a vida dessa forma. Esse tal de eu, a gente usa só em situações, só para comunicação, né? só para falar, ah, eu, quando você chamar o táxi, né? onde é que o é está? Eu estou aqui na esquina, eu. <risos> eu estou vestido numa uma roupa X, né? É só uma questão de comunicação né mas isso é algo que você tem que você vai construir né? não é algo não é algo que você faz artificialmente né você, você conseguir desfazer é, realmente enxergar o mundo sob essa nova perspectiva é uma coisa que você conquista pouco a pouco né não é não é só um exercício intelectual, mas a vaidade então é uma é uma das principais fontes né, de raiva né. Principalmente quando a, raiva, quando a vaidade está no poder. Eu tenho poder, eu sou mais forte. Porque a raiva funciona como um mecanismo para isso. Né? A raiva nos, nos dá a sensação de poder. Ou então, outro muito comum é, eu estou certo, você está errado. Né? A raiva reforça ainda mais essa sensação, eu estou certo, você está errado. A raiva não não, não reforça tanto a sensação eu sou mais bonito do que você. Ela não chega a reforçar tanto assim, né, né? Essa sensação, mas ela reforça muito bem a sensação eu estou certo, você está errado. E aí com raiva o intelecto entra em jogo e começa a achar todos os defeitos que aquela pessoa tá, todos os pontos fracos no argumento daquela pessoa. E é claro, não presta atenção em nenhum dos, dos pontos fracos do nosso argumento. Né? Sempre finge que não vê. E aí as pessoas se agridem verbalmente. Né? Então, quanto mais raiva a pessoa sente, mais capacitada ela, ela fica né, em, em jogar esse jogo. Né? Eu estou certo e você está errado, é aqui, está o seu erro, você é burro por causa disso, 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 disso. Uh, tendo a raiva como... Como, uh, como é que chama? pano de fundo, o intelecto, então, fica super eficiente em jogar esse jogo, né? Então, uma coisa que eu digo para as pessoas também, não, não, só porque você não consegue vencer um argumento, ainda assim não significa que você esteja errado, né? Só porque uma pessoa ganhou o argumento, não significa necessariamente que ela esteja correta. Né? O que significa é ela é mais hábil no jogo né? da dialética, né? Ela é mais hábil nesse jogo. Então ela ganhou o argumento. Mas ainda assim não é sinônimo de que ela esteja correta. É, se, é, o que dá para saber é, bom, essa pessoa foi mais hábil do que eu em, em fazer esse jogo aqui. Esse jogo de dialética. Né? Ela foi mais hábil. Mas isso não necessariamente vem da sabedoria. Não necessariamente vem, vem do compromisso com a verdade. Né? Muitas vezes vem apenas da raiva. Só isso ou raiva ou vaidade, em conjunto, né? aliás, ambos em conjunto. Né? Pessoa, só motivada por isso, né? consegue argumentar, argumenta sem parar, sem ficar cansada. E quanto tempo for necessário? Né? Então, uma coisa que também ajuda a vencer a raiva, né? além disso que eu já falei, estar tá atento né? aos seus desejos, estar tá atento de como é que você está criando expectativas sobre como é que o mundo deveria ser, né? também estar tá atento a essas vaidades todas, né? o ego. Uh, também criar um apreço uma pelo oposto da raiva. Né? Criar um apreço, né? ah, isso aqui é bom, na verdade, né? isso aqui vale mais a pena do que a raiva. Né? Então, sentir bem querer, sentir amizade, sentir compaixão, ou sentir equanimidade também, né? Sentir equanimidade, ganhar um apreço né pela sensação de paz, não estar em bem, não tô, não estou tô com compaixão, não estou com, com, ah, sentindo nada de mais, estou apenas aqui tranquilo e na boa, estou aqui tranquilo e bem comigo mesmo, sabe? Sentir um apreço por essa sensação, né ver que essa sensação é valiosa, né? E quando você perde essa, essa sensação, você está perdendo algo bom. Né? Você não está ficando melhor quando você perde isso, está ficando pior. Né? Então, você, quando você ganha um apreço por isso, né? quando você ganha um deleite nesse tipo de, de estado mental, né? ah, isso também reduz bastante a raiva, porque você não quer mais sentir raiva. Né? Dá preguiça de sentir raiva. Sabe? E fala um negócio, você fala, oh, rapaz, tem que ficar com raiva mesmo, tá é tão bom aqui. <risos> tenho mesmo que fazer isso. Né? não Fica né? com preguiça de sentir raiva. E também não se esqueça da, da, da qualidade da inteligência. Né? Porque muita gente acha que para resolver problemas, para conseguir, para me proteger do mundo, eu preciso sentir raiva, eu preciso usar raiva para me proteger. Mas a gente também tem um negócio chamado inteligência, sabe? A gente podia usar de vez em quando também. Não é só a raiva que existe. Né? Também dá para fazer isso com inteligência, né? sem ter que fazer o curso da raiva. que as pessoas têm preguiça de fazer. Né? Falta de habilidade, falta de, pregui... falta de uh, disposição a aprender algo novo, né? desenvolver algo novo. Né? As pessoas se, se... Como é que chama? se acomodam no que elas já sabem fazer, né? E não estão dispostos a aprender um truque novo, né? Truque novo é o truque da inteligência, né? Saber uh, avaliar a situação, saber uh, imaginar uh, cenários, né? Como é que eu posso fazer? Se eu fizer isso aqui, né? Se eu, se eu fizer isso aqui, e se eu falar isso aqui para a pessoa, o problema se encerra, né? E se eu tiver essa atitude, o que é que acontece? Né? Para saber, pô, isso também tem é um, um pouco a experiência, mas também tem um pouco de, de intelecto a envolver, né? saber pensar, saber imaginar soluções, saber imaginar possibilidades. Então, né? tem uma certa habilidade a ser desenvolvida. Né? Mas essa habilidade só se desenvolve fazendo. Não adianta você querer, ah, primeiro eu vou desenvolver isso, depois eu abandono a raiva. Você tem que, tem que ir treinando, né? Tem que ir testando a si mesmo, tem que ir se expor nas situações né? e aprendendo com, com a experiência. Ajuda muito se você conhecer bem a si mesmo. Né? Porque se você conhece bem a si mesmo, você consegue entender facilmente as demais pessoas. E se você entende bem essas demais pessoas, você consegue enxergar possibilidades. Você consegue ser bom, mas se eu, se eu fizer isso aqui, a pessoa vai sentir isso, aí o problema se desarma. Ela deixa de me agredir. É, se eu falar isso aqui, então a pessoa vai se acalmar e aí o problema desaparece. Então existe também um negócio da inteligência também, ela pode ser utilizada. Então, de novo, né, isso é mais um, de, voltando àquele assunto, né, amadurecimento. É deixar de, de reagir com essas emoções ruins, né, e começar a usar outro mecanismo de gente grande, né. Deixar de usar as ferramentas de criança e começar a usar as ferramentas de adulto para fazer as coisas, né. também chegar que uh, a raiva como eu falei já anteriormente né, a, a, a raiva uh, a raiva como é que se diz isso uh, condiciona seus pensamentos então para quem tem para quem quer vencer um argumento, a raiva pode deixar você dar a sensação de eu estou mais esperto. Quando eu estou com raiva, eu estou mais esperto. Quem quer levar vantagem dos outros, quem quer tirar proveito dos outros, pode sentir que a raiva é uma ferramenta muito útil. Né? Quem quer agredir os outros, quem quer roubar dos outros, quem quer, tomar, quem quer usar agressão, né? também vai sentir que a raiva é uma amiga. Mas quem quer enxergar a realidade, enxerga que a raiva é uma inimiga porque nesse contexto a raiva deixa você mais burro a raiva a raiva te incapacita mentalmente seus raciocínios são saem errados sua capacidade de enxergar a realidade fica distorcida que nem aquele sei lá aquele exemplo que eu dei lá do farol vermelho né pessoas deu o farol vermelho ah só por minha vez só porque era minha vez é óbvio que não faz o menor sentido, o farol não está nem aí para ti, ele nem sabe que você existe. Né? Você acha que o farol fica vermelho e fica verde depois, não tem, não tem nada a ver com você. Mas a raiva fala, falar ah, sou eu, é por minha causa, é só porque eu estou atrasado. Eu, 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 você, Ou seja, a pessoa fica burra a esse ponto, a achar que um farol mudou de funcionamento por causa dela. Né? Chega a esse ponto de insanidade né? Que, é que a coisa fica. É uma leve insanidade, né? Uma, uma, uma forma branda de insanidade né? então também ciente disso né? você enxerga perigo na raiva você enxerga. isso é um perigo isso é uma coisa que me deixa pior e se eu não ficar atento isso pode me jogar num ciclo de degradação que eu sei lá onde é que isso vai parar não tem como saber né? quando eu cair nesse redemoinho aonde é que eu vou sair, né? qual, é o, qual fundo isso vai, vai me puxar, né? qual para baixo isso vai me puxar. Né? Né? Se eu estar subindo uma escada, se eu escorregar aqui, qual vai ser o degrau que eu vou parar? Né? Quanto tempo vai demorar para eu conseguir subir tudo isso de novo? Né? Então, de novo, aquela aqui, aqui que eu falei, né? o bico uh, significa aquele que enxerga o perigo. Né? Então, é uma qualidade também a ser ponderada, sabe? Enxergar perigo no que é perigoso. Né? Saber distinguir. Saber enxergar o perigo. E sentir medo. Né? Eu também citei já, né? em Pali isso é uma hiri otapa. Que é uma qualidade que o Buda elogiava. Que é ter medo do que é ruim ter medo de, de, de fazer coisas ruins, ter vergonha né, de, de coisas baixas, ter vergonha de coisas feias. Né? Isso também é uma qualidade. Eu, aliás, o Buda dizia que hiri otapa é o que protege, são os protetores do mundo. É o que protege o mundo. É vergonha e medo de fazer coisa ruim. É vergonha e medo de coisas baixas. Sabe? Então, tendo visão correta, né, tendo visão clara, a gente também enxerga perigo nessas coisas. Para de achar que isso é um amigo meu. A raiva é minha amiga. Ela veio aqui para me ajudar. Né, isso só esse, essa linha de raciocínio só serve para quem é ou incompetente, não tem inteligência, né? Então, só consegue fazer as coisas usando esse tipo de de, de mecanismo. Ou quem está em busca de de dessa vaidade ou quem está em busca de bens materiais, e etc. Para quem está em busca da verdade, a raiva não é uma amiga. Para quem está em busca de enxergar, enxergar claramente, ela não é hum, algo útil. E também fique atento que eu disse também, né? Também tem um um, um simples apego à sensação em si, né? Uma coisa que eu também nunca imaginava. Só tendo visto por mim mesmo, né? E também tendo ouvido o relato de outros monges, né? Você vê que isso realmente existe. Não tem nenhum motivo para estar com raiva. Mas simplesmente quero estar com raiva. Só porque sim, só para ter aquela emoção, né? Isso é muito sutil, mas também está presente, viu? Fiquem atento a isso também em vocês mesmos, né? Vê se vê se você pega a sua mente a uh, querer machar algo para sentir raiva, né? Algum objeto para sentir raiva. Eu me lembro disso também, também eu, 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 eu peguei, eu, eu ficava olhando isso, né? A mente a minha mente querendo achar algo para sentir raiva, né? Ficar começar a achar as as pessoas, né? ou achar defeito no, na, no prédio. Esse prédio está mal construído, isso aqui está mal feito. né Faz barulho. Lá, lá no Apanachá tinha um, tinha um telhado de zinco. né Aí tinha muitos esquilos por lá também. Né? Os esquilos pulavam no zinco, lá faziam barulho, corriam. Mas que diabo? E esses caras foram botar um telhado de zinco também. Isso é um absurdo. e, e diabo? Esses esquilos também. Não faz nada de onde fica correndo. Hein? Você vê a mente querendo sentir raiva de algo. Sabe? Querendo... Aí, quando eu enxergava isso, essa frase ficou marcada. Né? Eu usava essa frase como mantra. Assim, que é, é aquelas coisas, né? Tem certas frases que você fala para as pessoas não tem sentido. Mas, para nós, tem um significado mais profundo, né? Então, eu, eu, sempre que eu enxergava isso, eu repetia essa frase, né? Uma, eu falava inglês. Como é que fala isso em português? Será que faz sentido em português? É, faz sentido. É, seria uma mente odiosa busca um objeto odioso. A, 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 a mente está cheia de ódio, então ela procura um objeto que... Ela, trans, ela, como dizer isso? Ela transforma o mundo em algo odioso para servir a seus propósitos. Né? Mas, na verdade, isso é só a mente fazendo isso. Né? O telhado não tem nada de errado com o telhado. os esquilo não tem nada de errado com os esquilos. É né? só a mente tentando... transformando o mundo à sua imagem. Né? Isso também te dá um certo insight sobre esse tal de eu. né? Como é que é esse eu? Até que eu né? Como é que ele distorce? Nossa visão de mundo. Né? O que é que dá para confiar? Né? Na, nas, nas opiniões, na minha experiência de eu. Eu estou experienciando isso. Daí que ponto essas experiências são confiáveis? Porque você que se enxerga a mente fazendo essas distorções. Né? Você perde fé nela. Né? Você perde fé nesse tal de eu. Né? Eu acho isso. Eu penso que é assim. É mesmo? Mas não. Será que isso está correto mesmo? Será que isso é a verdade? E aí você fica ainda mais interessado em buscar, bom, e o que é que está por trás desses pensamentos todos? Né? Se esses pensamentos todos são falsos e condicionados, né? se essas emoções também são, são, são construções, o que é que está por trás de tudo isso? Né? Você fica ainda mais curioso, ainda mais uh, resoluto a achar. Né? Experienciar isso. Né? Então, ah, fiquem atento à raiva. Né? Não leve isso ah, de maneira leviana. É né? um assunto meio... É um pouco, é, é, tem tanto um aspecto muito grosseiro, mas tam, também tem um aspecto muito sutil dele. Né? Então, algo a é estar atento. Né? Estar ciente que é, é, é algo bem, bem nocivo. Né? Em geral, você fala em três, três, uh, sei, três clessas, né? três uh, poluições mentais, três tendências mais presentes nas pessoas, que é, as a... pessoas têm tem, tem características mais presentes né? do que, algumas pessoas têm características diferentes das demais, né? então, em geral, é um conjunto de três, né? Então, a pessoa que tem raiva como característica mais, mais uh, visível. Pessoas que têm a ganância como característica mais visível. E pessoas que têm a delusão mental, né, a falta de clareza mental como característica mais visível. Né? Então, é, em, em, em Thai eles falam a jari, mohajarek, raga jarek, Que é a pessoa que tem raga como desejo, né, ganância, como. Uh, característica mais proeminente né? então, Esses três é dito que, que a raiva na verdade é o mais grosseiro né? então é o mais fácil de trabalhar porque ele é mais grosseiro mas também é o mais nocivo né? movida por raiva as pessoas conseguem uh, realizar as piores ações possíveis né? mas ela é, ela é um pouco mais fácil que as outras duas porque ela é um pouco mais grosseira né? é fácil enxergar a raiva né? Mas mesmo assim, mesmo sendo bem grosseira, algumas pessoas não conseguem chegar, né? Porque da mesma forma que qualquer outro estímulo ah, sensorial, né? Qualquer sensação que se repete frequentemente, a gente perde a capacidade de, de, de percebê-la, né? Então, um cheiro que, se, que está sempre presente, a gente perde a capacidade de sentir aquele cheiro, né? Um som que está sempre constante, a gente perde a capacidade de notar aquele som, né? Às vezes só nota quando ele desliga, né? Quando alguém desliga a máquina, ah, aqui o som estava lá, esqueci que ele estava ali, né? Então, se a pessoa também está no um estado constante de raiva, ela não percebe. Ela não percebe. Todo mundo vê que aquela pessoa é raivosa, a pessoa não percebe. Ela não consegue enxergar. Então, é uma situação também bem bem traiçoeira de se estar, né? Não consegue enxergar, então não... Não se apresse a dizer, ah, eu não, eu não tenho isso não. Será mesmo? Será que você, é você apenas que não consegue enxergar? Né? É, é, é realmente impressionante, as pessoas não percebem. É óbvio, a raiva é tão óbvia para todo mundo, né? Desejo, às vezes, é um pouco sutil, né? Não, a pessoa é meio que não é tão óbvio assim, né? E delusão mental também, às vezes a pessoa é confusa mentalmente, mas ela é muito a, articulada, parece que é a inteligência dela. Mas raiva não tem como esconder, né? é óbvio para se enxergar a raiva. né? Mas a pessoa mesmo não enxerga, ela não consegue perceber. Né? Então, às vezes, também tem que apontar para ela falar, olha, não sei como... <risos> a pessoa raivosa é difícil de chegar perto, né? é difícil de conversar com ela. Né? É como se fosse uma, uma pessoa que tem uma a, a pele inteira dela está em feridas, assim, onde você encostar dói, né? Aí você vai você vai dar a mão para ela, oh, ela já se irrita é, machuca, né você não, tem, não sabe nem onde, onde encostar nela nem, nem onde conversar nem onde começar a conversa né até é realmente difícil né são pessoas difíceis de ajudar, ainda mais quando isso se fecha no ciclo da vaidade da né eu estou certo, o mundo está errado aí pior ainda aí ninguém consegue ajudar mesmo né? Em geral, essas pessoas é, revertem esse processo, né? Graças ao sofrimento. Em geral, é o sofrimento que salva essas pessoas, né? Quando tudo dá é errado, quando a pessoa cansa mesmo, quando ela perde todos os amigos, perde a família, ninguém mais quer conversar com ela, ninguém mais suporta a presença dela, que às vezes a pessoa cai a ficha, né? Ela para, vai o que eu estou fazendo, né? Às vezes, às vezes é assim que funciona, são poucas pessoas que têm espaço para enxergar. Né? Às vezes a pessoa desenvolve uma gastrite muito forte, tem um ataque cardíaco. Só aí que ela para e pensa, o que eu estou fazendo? Peraí, o que eu estou fazendo? fazendo comigo mesmo? É só nessas situações que a pessoa reflete. né? Bom, por hoje é só, então. Pode meditar agora.